0: Alors on peut penser euh, comme ça au premier abord qu'il n'y a pas d'échange forcément avec ces patients-là parce qu'ils ont une conscience qui est difficile à évaluer. Lina, ça reste une patiente qui est quand même euh, assez souriante. On peut voir quand elle a des signes de douleur, on peut voir quand elle est contente entre guillemets. Quand on l'appelle par son prénom, elle réagit un petit peu, elle va cligner des paupières, euh, elle va sourire un peu plus, elle va être un peu plus ouverte on va dire... <rire> voilà.
1: L'hôpital San Salvador, spécialisé dans la prise en charge médicale et paramédicale du polyhandicap, est l'un des quatre établissements de l'APHP installés hors Île-de-France. Dirigé par Hervé Nardias, il se trouve à Hier dans le Var, face à la mer, sur un site étonnant de 22 hectares, aux bâtiments historiques et au parc arboré.
2: On accueille ici des patients lourds qui sont dans un cadre idyllique et avec des équipes qui se dévouent corps et âme pour donner le meilleur d'elles-mêmes.
1: Certains patients effectuent des séjours au long cours, parfois même toute une vie. Des adultes, mais aussi des enfants, dans l'unité PARO, l'unité pédiatrique, qui accueille actuellement une dizaine de petits patients de 3 mois à 12 ans. Parmi eux, Lina, 5 ans, qui est à l'hôpital depuis un an et demi.
2: L'assistance publique hôpitaux de Paris présente « Dans la seringue », au cœur de la santé, avec les femmes et les hommes qui font la PHP. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge.
1: Il est assez incroyable ce bâtiment, hein, quand même. Hein, C'est
0: pas le plus beau.
3: C'est dommage que si vous ne soyez pas, si pas venus un jour de soleil, parce que vous avez une vue magnifique sur la mer et sur les îles quand fait beau, c'est
2: encore plus beau. Épisode 10. Accompagner les enfants polyhandicapés à l'hôpital San Salvador, à php
3: Alors, où sommes-nous Paro. On est à pédiatrique, où euh... a été accueillie l'INA en 2022, en mai 2022. D'accord. Bonjour. <rire>
1: Julien Le Breton, Dans la chambre de Lina, kinésithérapeute. Elle a
0: deux autres euh, enfants avec elle, euh, deux petits garçons.
1: Et donc la petite Lina, elle est là, mais elle dort. On va peut-être pas euh, effectivement. Bah. Elle dort. Donc euh, elle a passé une bonne partie de la
0: matinée au verticalisateur.
1: D'accord. Et ça l'a fatiguée du tout
0: oui, bah oui. Parce que du coup, elle a passé une petite qui n'a pas l'habitude d'être euh, en station euh, verticale comme vous et moi, par exemple. Et le fait de la mettre dans le verticalisateur, il y a toute la gravité qui vient s'exercer. Et donc, alors, nous, on recherche euh, évidemment un bienfait pour elle, que ce soit au niveau orthopédique, au niveau de la digestion, euh, au niveau de l'entraînement un peu des muscles, au niveau de la prévention aussi des troubles euh, aux hanches, par exemple, ou au niveau des chevilles, etc. On met en charge le corps. Hein. Voilà. Mais effectivement, c'est une épreuve un peu pour elle, c'est difficile. Surtout que ça, ça dure une heure, une heure et demie, en fonction de ce qu'elle supporte, quand même.
1: J'ai hâte qu'elle se... Donc elle se réveille tout à l'heure pour faire sa connaissance.
4: Elle dort bien, là. Elle est super bien confortable dans son petit lit. Le polyhandicap associe une déficience motrice à une déficience intellectuelle. Et cette déficience intellectuelle, elle est sévère ou profonde. Virginie Quinta,
1: pédiatre, directrice médicale à l'hôpital San Salvador. Donc euh, ça
4: entraîne une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation. Donc ces patients ont des troubles de la communication, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas, mais il peut y avoir des perceptions au niveau visuel, auditif, corporel. On
5: va l'installer, ça va je pense qu'on peut. On Lina, on va, fauteuil, hein on va te mettre dans le fauteuil, chérie. On va te
0: mettre dans le fauteuil D'accord c'est ce
3: dur. Hein. Ouais. <rire> Bonjour, Lina. Ce pas une pathologie, le polyhandicap. Hein. Ce sont des, ça, des atteintes. Donc, il y a des atteintes euh, neuro et des atteintes qui sont assez euh, sévères et des atteintes motrices. Sylvie Baudin, cadre paramédical de l'unité PARO. Donc, en fait, euh, elles entraînent des dysfonctionnements et euh, surtout euh, c'est des patients qui ont une autonomie qui est euh, très affaiblie en fait il y a très peu de choses qu'ils sont capables de faire euh, par eux-mêmes donc on doit nous pallier à ce manque d'autonomie et à les accompagner dans beaucoup de domaines en fait, hein, et, et principalement au départ dans les gestes de la vie quotidienne, hein, pour euh, la toilette, pour euh, l'habillage, c'est des patients aussi euh, au niveau moteur qui ont euh, des difficultés, qui souvent euh, ont des tétraplégies ou des colonnes vertébrales qui ne se tiennent pas, donc en fait il euh, y a tout un travail autour de ça. Alors, le petit fauteuil et qui donc, il est, euh, tout neuf, hein. il
0: est tout neuf. Oui, il n'a pas trois semaines.
3: Et qui a été
1: euh, fait spécialement pour l'Ina.
0: Oui, c'est ça. On travaille avec des appareilleurs, le médecin MPR, l'ergothérapeute et moi-même. Et après, on fait des prises de mesure. On peut faire des scans aussi euh, directement sur le patient. Et après, on essaie de faire un corset qui soit le plus confortable et en même temps un petit peu correctif. Parce que c'est des patients qui ont quand même des troubles du tonus et qui ont souvent des déformations au niveau du rachis. Donc pour compenser un petit peu ça, ou en tout cas le retarder au maximum, on fait un appareillage qui soit un petit peu correctif, mais qui reste quand même, vous voyez, un petit peu rembourré pour que ce soit confortable pour elle, puisque forcément, elle passe un certain temps dedans.
5: Ouais, on va te mettre dans les fauteuils. Ça y est, tu te doucement. Ah oh ouais, vas-y, étire-toi un peu. Voilà. Mais ouais
0: On va la mettre au fauteuil. Pour la mettre au fauteuil, on a des lèvres malades dans toutes les chambres. On va glisser le filet en dessous d'elle pour pouvoir la lever et l'installer au fauteuil tranquillement. Voilà. Tout en douceur. C'est ça. En douceur pour elle, en douceur pour nous aussi les soignants. <rire>
5: voilà.
1: C'est ça. Je
0: vais la remettre sur le dos. Attention.
1: Le polyhandicap peut être d'origine génétique ou avoir des causes périnatales, c'est-à-dire liées aux conditions de la naissance et de l'accouchement, par exemple une naissance prématurée. Enfin, le polyhandicap peut être la conséquence d'une pathologie contractée après la naissance. La petite Lina est atteinte d'une maladie rare, le syndrome de Dravet, une épilepsie grave de l'enfant d'origine génétique. Suite à une crise survenue alors qu'elle avait 18 mois, Lina a fait un arrêt cardio-respiratoire qui a engendré
4: des lésions cérébrales irréversibles. Depuis ce temps, Lina elle a une tétraparésie. Elle ne bouge pas ses quatre membres. On est arrivé à calmer ses manifestations épileptiques, mais il faut être très vigilant et la surveiller au plus près.
5: On On de Catherine
1: Durand, infirmière puéricultrice. attention
5: à tout ce qui est sonde mmh. et appareillage. Elle a une sonde, a une sonde, mmh. a une sonde gastrostomie mmh. et mmh. du coup, elle est alimentée euh, directement. Là, voilà. Elle est dans le petit filet. Mmh.
1: Ah, et alors, voilà le... Ok. Le Donc, c'est <rire> sur un rail qui est complètement euh, ouais, accroché au plafond et mobile. Et donc là vous allez là accrocher ce petit filet à, ça, ce, à cet élévateur en fait, c'est ça Exactement. Hein ça.
4: Donc il y a un projet de vie, un projet de soins qui est établi par l'équipe pluridisciplinaire et ce projet de vie est présenté à la famille. Donc euh, l'hospitalisation est déclinée sous forme d'objectifs. Par exemple, ça peut être veiller aux déformations orthopédiques avec la constitution d'un matériel orthopédique, un corset siège, des attelles. Pour le kiné, ça peut être des étirements musculaires, la stimulation motrice et veiller aussi à ce que la peau ne soit pas lésée. Les lits sont équipés de matelas anti escarres et l'équipe soignante fait un travail extraordinaire en repositionnant plusieurs fois par jour nos patients. On veille aussi à ce qu'il y ait des stimulations multisensorielles, des stimulations visuelles, des stimulations cutanées, des stimulations auditives. On a des salles qu'on appelle des salles snozelaines et qui sont des salles multisensorielles où coexistent toutes ces stimulations et puis c'est aussi un lieu d'apaisement.
3: Bonjour. Bonjour. Oh, mais c'est vous que je voulais voir. Vous... Est-ce que vous avez juste deux minutes pour nous montrer la salle ah, C'est gentil. Merci Julie. C'est Julie, donc c'est
6: l'éducatrice de l'hôpital de jour pédiatrique. Donc C'est une salle de stimulation multisensorielle, visuelle, sonore, parce qu'il y a de la musique. On fait des massages il y a des odeurs, des diffusions d'odeurs. Voilà, donc euh, le principe de la salle, c'est que c'est un environnement euh, contenant, rassurant pour l'enfant. Oui, c'est une petite salle petit, euh, qui et est, euh, est aveugle d'ailleurs, il n'y a pas de fenêtre. Non, il n'y a pas de fenêtre. Là, c'est vrai qu'elle est chargée parce qu'en ce moment, on a des enfants qui sont très réceptifs au jeu. Donc du coup, j'ai pas mal de supports au jeu qu'on se figure bien, on est dans une donc dans une petite salle qui est plutôt une salle obscure, hein, et
1: dans lequel il y a des lumières euh, de type, euh, voilà, je vois une espèce de une colonne à bulles, voilà, qui fait des lumières de différentes couleurs avec des petits poissons. Voilà. Là sur le mur, on a euh, des gros boutons de couleur qui clignotent. Euh, J'imagine qu'il y a un jeu pouvoir... de cause à
6: effet. Ouais. Voilà, c'est ça. ça.
1: Il euh, y a des espèces de tentacules de méduse euh, rose. On là, appelle ça des fibres optiques. Des fibres euh... optiques, d'accord. Ouais. Moi, je... Ouais. <rire> je décris ça comme je le vois. Un grand miroir. Il y a le ouais. grand miroir. Deux mêmes. Ouais.
6: Du coup, la musique, est... elle est variable. Ce n'est pas forcément toujours là. C'est une musique plutôt relaxante. Mais il peut y avoir des... ça peut être des contines pour enfants. Ça dépend des enfants de leur sensibilité à la musique et de leur préférence, en fait. D'accord. Comme les stimulations visuelles, par exemple, les lumières, je ne vais pas toujours toutes les allumer selon leur sensibilité, selon leur euh, fragilité aussi au niveau euh, des crises d'épilepsie, par exemple. Je ne vais pas mettre trop de lumière, je vais en mettre qu'une ou deux. Et aussi, selon leur euh, irritabilité sensorielle, en fait, il y a des enfants où trop de lumière, trop de son, trop de mouvements, de... va... c'est insupportable. Donc du coup, je vais vraiment... Ici, ça me permet de doser, et de mettre juste une petite stimulation si c'est que ça qui passe, voilà.
1: La prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire, constituée de médecins spécialisés, réanimateurs, neurologues, pédiatres, généralistes, psychiatres, dermatologues, de soignants, infirmières, aides-soignants, puricultrices, et de nombreux éducateurs, ergothérapeutes, psychomotriciens, éducateurs, orthophonistes et kinésithérapeutes.
4: On rentre dans la partie plateau technique de rééducation. Donc euh, là, on a la salle de rééducation du kinésithérapeute. C'est un plateau technique qui est pluridisciplinaire. Donc là.
1: Voilà. Donc on retrouve Lina, qui est donc dans la salle... Il y a une sacrée belle vue sur la mer, cette salle de rééducation. Oui. Incroyable. Ah ouais.
7: Donc,
0: Lina, comme je vous disais, elle n'a plus trop de capacité euh, à se mobiliser, en tout cas par elle-même. Donc, en fait, le soin que moi je lui apporte, ça va être au-delà de l'installation, beaucoup de mobilisation et de la posture.
1: Donc, là, concrètement, vous êtes en train de l'installer où
0: Là, je l'installe au tapis. Pour cette petite, ça va être surtout du confort. Parce que vous pensez bien que quand vous êtes toute la journée dans la même position, d'un moment ça fait mal. Donc ça va être beaucoup de techniques de, technique, de
3: décontraction.
0: Oh, ça c'est un gros bâillement. Oui. Vous pensez bien que c'est un tout compliqué de rester toute la journée dans la même position. Il y a des enrédissements qui se créent. Il peut y avoir des rétractations musculaires. Donc il y a un premier travail qui est fait dans tous les cas quand elle est mobilisée au quotidien, que ce soit pendant l'échange, à la douche, lors des transferts, etc. Et moi après je viens et je vais essayer de la mobiliser dans toutes les amplitudes, au niveau de toutes les articulations. Alors elle a d'autres problématiques, elle est présente de la spasticité aussi.
1: Oui, ça veut dire quoi
0: Alors la spasticité c'est une augmentation du réflexe myotatique, donc ça c'est les termes un peu durs on va dire. Mais grossièrement quand je vais chercher à l'amener dans une position, les muscles vont tout faire pour conserver la position inverse. Très grossièrement, hein, je vous la fais donc moi, il y a des techniques qui existent, que les équipes connaissent aussi, puisqu'elles sont formées à ça. C'est des techniques de décontraction, on va permettre en fait, de libérer la mobilité du patient. Voilà.
5: Ça, ça nous sert énormément lors de l'habillage et du déshabillement de l'enfant. Vous, son infirmière, oui. vous allez aussi pratiquer ces, oui. ces gestes-là oui. Oui, oui, on a été formé. Quand on arrive, en fait, les kinés nous montrent les mouvements, si on ne les connaît pas. Et ça nous sert au quotidien et tout au long de la journée quand on veut déshabiller, habiller l'enfant avec le plus de souplesse possible et le moins de douleur, pour éviter justement toutes ces douleurs.
0: Alors, une des grosses difficultés sur les patients comme l'INA, ça va être la prise en charge de la douleur. Dernièrement, l'INA, elle a eu des douleurs au niveau des membres inférieurs. quand je vous dis des grosses douleurs, c'est quoi Parce que c'est quand même difficile d'objectiver. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça, demandé, va quand même être, ça va être des pleurs, des choses comme ça. Alors, nous, on a des échelles un peu spécialisées, notamment l'échelle de la douleur de San Salvador, <rire> qui est reconnue, et on s'en sert, non, mine de rien, au quotidien.
5: L'observation du patient est très importante parce que comme c'est des enfants qui ne communiquent pas oralement, tout est dans ce qu'on peut percevoir, c'est-à-dire tout ce qui est mimique, expression du visage, comportement euh, corporel. Et c'est ça qui va nous dire si l'enfant, il est inconfortable ou douloureux. Et du coup, c'est en touchant euh, bah, sur les bras, les mains, les jambes qu'on se rend compte à quel moment elle réagit. Et là, on se dit, bah, c'est à cet endroit qu'elle a mal ou qu'elle a un inconfort.
1: C'est un joli petit legging, dis donc. Hein. Ouais. Joli petit pantalon, un fleuri, avec des petits renards dessus.
0: On est à papa et maman.
4: Ouais. Ils
0: sont très attentionnés avec elle.
4: La famille a une part très importante quand elle est présente dans la prise en charge de l'enfant et on a la chance d'avoir des familles qui viennent régulièrement rendre visite à leur enfant et même des patients qui font des petits séjours thérapeutiques en famille pour maintenir ce, ce lien. Les visites, Il y a des salons des familles qui permettent ces temps d'échange du parent avec son enfant et puis, l'été, on profite aussi de la balnéothérapie puisqu'il y a un accès à la mer et une surveillance par des infirmiers qui ont un brevet de maître nageur-sauveteur. Donc, la famille vraiment fait partie du projet thérapeutique du patient et du résident.
8: Allô Allô, oui. bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien Merci
1: Nassima est la maman de Lina ah, et d'un petit garçon de 8 ans. Elle a noté les progrès de sa fille depuis l'entrée à l'hôpital San Salvador en mai 2022.
8: Il y a du mieux. Il y a du mieux. L'équipe est exceptionnelle. Les enfants qui sont aussi atteints que Lina n'aiment pas trop le changement. Donc ils veillent en fait à avoir les mêmes rituels, les mêmes moments de vie... Ils essayent de s'adapter au mieux, en fait, à, à ses besoins. Elle prend énormément de médicaments, ce qui fait que, bon, le matin, c'est toujours un peu dur pour elle. Donc, euh, ils prennent ça en considération. Elle se fatigue aussi beaucoup. Donc, pareil, euh, tout est aimé, tout est calibré pour qu'elle soit au mieux. Et puis, en, en plus de la gestion de la douleur, en plus de tous les protocoles que l'INA doit suivre... Il y a une prise en charge de toute la famille entre guillemets parce que en fait on est vraiment une équipe. Donc euh, étant donné qu'elle se fatigue beaucoup, lorsqu'on leur dit qu'on va passer par exemple à Tella et vont la mettre au lit histoire qu'elle puisse profiter en fait euh, du moment euh, avec nous, avec son frère, etc. En s'appuyant sur l'équipe qui est sur place, on les intègre en fait à notre vie, on les voit très souvent et euh, c'est une sorte de fusion. en se sent moins seul. Je pense que ce qui est vrai pour elle est vrai pour nous aussi. Et euh, Lina ne souriait plus. Aujourd'hui, elle a 5 ans, elle sourit. mais je pense qu'on a, a tous réappris à sourire, d'une certaine façon.
7: Un ancien psychiatre qui était sur San Salvador, le docteur Maurice Béard, il nous disait « Quand vous venez travailler à San Salvador, pensez toujours à ces deux phrases » qu'est-ce qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue Et qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire Isabelle Michel, cadre socio-éducatif. Il y a des moments très difficiles. N'oublions pas que la personne atteinte de polyhandicap est extrêmement vulnérable et fragile. Mais il y a aussi plein de moments de vie qui nous surprennent, qui nous éblouissent. Et puis, avec des enfants ou des adolescents et des adultes qui sont là depuis des années, il y a des liens particuliers qui se créent avec la personne qu'on accompagne mais aussi avec la famille. Et sans Salvanour nous permet de vivre ces moments magiques. Les éducateurs du Centre d'activités thérapeutiques et d'éveil avaient créé le Cabanon. Chez nous, en Provence, le Cabanon, c'est un petit endroit bien tranquille au milieu de la campagne, où on profite de moments de vie très agréables. Les agapes, la partie de pétanque, tout, tout, tout. Au départ, quelques familles... « Venez au cabanon », puis petit à petit, on est arrivé des fois à 100 personnes sur le cabanon, et on passe la journée du dimanche, on prépare ensemble une paella ou une plancha, tout le monde cuisine, puis personne n'a de casquette. On passe un moment convivial tous ensemble. On arrive sur une vue imprenable sur la mer, et rien que pour ça, c'est magique. C'est magique pour les enfants, c'est magique pour les familles qui poussent leurs enfants et qui arrivent devant ce spectacle.
1: On passe devant un petit pigeonnier en briques rouge, L'allée tourne et la mer se dessine d'un coup derrière les pins. Et euh, en plus, là, il y a un beau rayon de soleil. Voilà. Nous
7: sommes arrivés au cabanon. On est à la campagne. Une véritable petite parenthèse
1: dans le temps de la maladie. Pour le décrire, effectivement, il s'agit d'un tout petit cabanon qui a été peint en jaune avec des petits volets... Euh, et une petite porte en, en bois rouge et en face il y a une grande treille créée de l'ombre avec des tables et en face quand on se tourne bah, on, a la
7: mer. on a la mer et on a parfois les embruns les odeurs de la mer qui reviennent même jusqu'ici
8: bonjour. bonjour
2: mais moi c'est stéphane je suis AVS pour euh, Aide à domi et là j'ai ma résidente que je sors qui aime écouter de la musique devant la mer, je m'assois, on se met là et on écoute de la musique. Qu'est-ce que
7: vous étiez en train d'écouter
2: Face à la mer de Calo giro c'est la musique qu'elle adore.
4: Oh, c'est
2: une musique qu'elle adore avec Stromae. Ah ouais avec ouais.
6: Ah oui, on voit
1: là, elle danse et elle, ch elle chante, elle tape dans ses mains. Ouais, et la chanson est bien choisie <rire> Les besoins en pédiatrie pour patients polyhandicapés diminuent significativement depuis quelques années au profit de jeunes patients présentant des troubles neurodéveloppementaux et quelques compétences cognitives préservées. Il peut s'agir d'enfants présentant une maladie génétique avec atteinte neuromusculaire, cardiaque ou ventilatoire, pouvant nécessiter une ventilation invasive avec trachéotomie ou non-invasive. Ou encore des petits patients en post-chirurgie orthopédique pour scoliose, voire amputation. Le nouveau décret du 11 janvier 2022, relatif au fonctionnement des SMR, soins médicaux de réadaptation, permet de faire évoluer les autorisations et de répondre aux besoins des jeunes enfants, enfants et adolescents de 0 à 18 ans. Dans cet épisode, vous venez d'entendre Hervé Nardias, directeur de l'hôpital San Salvador, Virginie Cointa, pédiatre et directrice médicale, Julien Le Breton, kinésithérapeute, Sylvie Baudin, cadre paramédical de l'unité Paro. Catherine Durand, infirmière puricultrice. Julie Mathieu, éducatrice spécialisée. Isabelle Michel, cadre socio-éducatif. Stéphane Déné, auxiliaire de vie sociale. La patiente Lina et sa maman, Nassima. Merci à elle et à eux, ainsi qu'aux autres membres du personnel, de nous avoir accordé de leur temps.
2: Dans la seringue. Une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est une production du studio Ose. Le reportage est signé Caroline Langlois. À la réalisation, Juliette Medevielle. Pour en savoir plus sur l'APHP, retrouvez-nous sur aphp.fr.